0: Chers amis de Katoglade, au temps pascal, les catholiques orientaux se saluent en disant « Christ est ressuscité ». À ce salut, on répond aussitôt « Il est vraiment ressuscité ». Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, au début de la révolution bolchevique, un débat fut organisé sur la résurrection du Christ. Ce fut d'abord l'athée qui parla longuement, sûr en redescendant du podium, d'avoir démoli à jamais la croyance en la résurrection. Ce fut ensuite au Pope de monter sur le podium pour lui parler en faveur de celle-ci. Il dit simplement « Christ est ressuscité » et tout son auditoire, d'un seul cœur, avant même de réfléchir, répondit d'une seule voix « Il est vraiment ressuscité » et le peuple redescendit en silence. J'aime bien cette petite histoire qui nous montre que rien ni personne ne peut empêcher la lumière du Christ d'éclairer et d'illuminer les cœurs et les âmes car Pâques est la fête de la nouvelle création. Jésus est ressuscité et ne meurt plus. Il a enfoncé la porte vers une vie nouvelle qui ne connaît plus ni maladie ni mort. Il a conduit l'homme en Dieu lui-même. L'écrivain ecclésiastique Tertullien, au IIIe siècle, en référence à la résurrection du Christ et à notre propre résurrection, avait l'audace d'écrire. Je le cite. « Ayez confiance, chair et sang Grâce au Christ, vous avez acquis une place dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Ainsi, chers amis de Catoglade, une nouvelle dimension s'est ouverte pour l'homme. La création est devenue plus grande et plus vaste. Pâques est le jour d'une nouvelle création. C'est la raison pour laquelle, en ce jour, l'Église commence la liturgie par l'ancienne création, afin que nous apprenions à bien comprendre la nouvelle. Et c'est pourquoi au début de la liturgie de la parole, durant la veillée pascale, il y a le récit de la création du monde. En relation à cela, deux choses sont particulièrement importantes dans le contexte de cette liturgie. En premier lieu, la création est présentée comme un tout, dont fait partie le phénomène du temps. Les sept jours sont une image d'une totalité qui se déroule dans le temps, ils sont ordonnés, en vue du septième jour, le jour de la liberté de toutes les créatures pour Dieu et des unes pour les autres. La création est donc orientée vers la communion entre Dieu et la créature. Elle existe afin qu'il y ait un espace de réponse à la grande gloire de Dieu, une rencontre d'amour et de liberté. En second lieu, durant la même vigile pascale, Du récit de la création, l'Église écoute surtout la première phrase où Dieu dit « que la lumière soit »,« fiat lux ». La phrase est célèbre, c'était même le nom d'une marque d'allumettes. Le récit de la création, d'une façon symbolique, commence ainsi par la création de la lumière. Vous remarquerez que le soleil et la lune sont créés seulement le quatrième jour. Le récit de la création les appelle « sources de lumière » que Dieu a placé dans le firmament du ciel. Ainsi, il leur ôte consciemment le caractère divin que toutes les grandes religions de l'Antiquité leur avaient attribué. Non, ce ne sont en rien des dieux, ce sont juste des corps lumineux créés par l'unique Dieu. Ils sont en revanche précédés de la lumière, par laquelle la gloire de Dieu se reflète dans la nature de l'être qui est créé. Qu'entend par là le récit de la création? La lumière rend possible la vie, elle rend possible la rencontre, elle rend possible la communication, elle rend possible la connaissance, l'accès à la vérité. Et en rendant possible la connaissance, elle rend possible la liberté et le progrès. Le mal se cache. La lumière par conséquent est aussi une expression du bien qui est luminosité et crée la luminosité. C'est le jour dans lequel nous pouvons œuvrer. Le fait que Dieu ait créé la lumière signifie que Dieu a créé le monde comme lieu de connaissance et de vérité, lieu de rencontre et de liberté, lieu du bien et de l'amour. La matière première du monde est bonne, l'être même est bon. Et le mal ne provient pas de l'être qui est créé par Dieu, mais existe seulement en vertu de la négation. C'est le non. À Pâques, Au matin du premier jour de la semaine, Dieu a dit de nouveau « que la lumière soit ». Auparavant, il y avait eu bien sûr la nuit, la nuit du Mont des Oliviers, l'éclipse solaire de la Passion et de la mort de Jésus, la nuit du sépulcre. Mais désormais, c'est le premier jour. La création recommence entièrement nouvelle. « Que la lumière soit », dit Dieu, « et la lumière fut ». Jésus se lève du tombeau, « la vie est plus forte que la mort ». Le bien est plus fort que le mal, l'amour est plus fort que la haine, la vérité est plus forte que le mensonge. L'obscurité des jours passés est dissipée au moment où Jésus ressuscite du tombeau et devient lui-même pure lumière de Dieu. Ceci toutefois ne se réfère pas seulement à lui ni à l'obscurité de ses jours. Avec la résurrection de Jésus, la lumière elle-même est créée de façon nouvelle. Il nous attire tous derrière lui dans la nouvelle vie de la résurrection et il vint toute forme d'obscurité. Jésus est le nouveau jour de Dieu qui vaut pour nous tous. Comment cela peut-il arriver Comment tout cela peut-il parvenir jusqu'à nous de façon que cela ne reste pas seulement parole mais devienne une réalité dans laquelle chacun d'entre nous est impliqué Par le sacrement du baptême, le Seigneur a construit un pont vers nous, par lequel le nouveau jour vient à nous. Dans le baptême, le Seigneur dit à celui qui le reçoit « Fiat lux !» que la lumière soit. Le nouveau jour, le jour de la résurrection, le jour de la vie indestructible vient aussi à nous. Le Christ te prend par la main. Désormais, tu seras soutenu par lui et tu entreras ainsi dans la lumière, dans la vraie vie. C'est pour cette raison que l'Église primitive a appelé le baptême « photismos, ce qui signifie « illumination ». Pourquoi Parce que l'obscurité vraiment menaçante pour l'homme est le fait que lui, en vérité, est capable de voir et de rechercher les choses tangibles, matérielles, mais il ne voit pas où va le monde et d'où il vient. Où va notre vie elle-même Ce qu'est le bien et ce qu'est le mal L'obscurité sur Dieu et sur les valeurs sont la vraie menace pour notre existence et pour le monde en général si dieu et les valeurs la différence entre le bien et le mal reste dans l'obscurité alors toutes les autres illuminations qui nous donnent un pouvoir aussi incroyable ne sont plus des progrès mais elles sont des menaces qui mettent en péril nous et le monde aujourd'hui nous pouvons illuminer nos villes d'une façon tellement éblouissante que les étoiles du ciel ne sont plus visibles sur les choses matérielles nous savons et nous pouvons incroyablement beaucoup mais ce qui va au delà de cela dieu et le bien nous ne réussissons plus à l'identifier c'est pourquoi c'est la foi c'est la foi, frères et sœurs chers amis de Catoglade, qui nous montre la lumière de dieu la véritable illumination la foi est une irruption de la lumière de dieu dans notre monde la foi est une ouverture de nos yeux à la vraie lumière. » Chers amis, durant la vigile pascale, la nuit de la nouvelle création, l'Église présente le mystère de la lumière avec un symbole tout à fait particulier et très humble. Il s'agit du cierge pascal. C'est une lumière qui vit en vertu du sacrifice. Le cierge illumine en se consumant lui-même, Il donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi, il représente d'une façon merveilleuse le mystère pascal du Christ qui se donne lui-même et ainsi donne la grande lumière. Pour aussi réfléchir sur le fait que la lumière du cierge est du feu. Le feu est une force qui modèle le monde, un pouvoir qui transforme, et le feu donne la chaleur. Là encore, le mystère du Christ sera à nouveau visible. Le Christ, la lumière, est feu.  « Il est la flamme qui brûle le mal, transformant ainsi le monde et nous mène. Qui est près de moi et près du feu, exprime une parole de Jésus, transmise par Origène. Et ce feu est en même temps chaleur, non une lumière froide, mais une lumière dans laquelle se rencontrent la chaleur et la bonté de Dieu. Vous avez aussi entendu, chers amis de Catoglade, résonner cette grande hymne, l'exultète que le diacre chante au début de la liturgie pascale. Il nous fait remarquer d'une façon très discrète cette exultate à un autre aspect des choses. Il rappelle que ce produit, la cire, est dû en premier lieu au travail des abeilles. Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans la cire, la création devient porteuse de lumière. Mais selon la pensée des Pères de l'Église, il y a aussi une allusion implicite à l'Église. Car nous le savons bien, Comment fonctionnent les abeilles La coopération de la communauté vivante des fidèles dans l'Église est presque semblable à l'œuvre des abeilles. Elle construit la communauté de la lumière. Nous pouvons ainsi voir dans la cire un rappel fait à nous-mêmes et à notre communion dans la communauté de l'Église qu'elle existe afin que la lumière du Christ puisse illuminer le monde. Alors, chers amis, en cette nuit très sainte, expérimentons la joie de la lumière du Christ. Devenons nous-mêmes des porteurs de sa lumière pour qu'à travers l'Église, la splendeur du visage du Christ entre dans le monde. Joyeuse Pâques à tous